0: Timo, du bist so doof. Warum blendest du ihn nicht? Dann musst du auch nicht sterben. Timo, ich hasse ihn. Das wird furchtbar. Scheiße. Geht das mal? Er reagiert einfach nicht. Naja, schon gut. Nicht schlimm. Timo... Tralala es geht ja zurück, das war ja klar
1: Das ist ein schönes Lied
0: mhm. ja, ein Klassiker Das war früher das Intro
1: Jawohl <lacht> <lacht> <Wie> <lacht> Jetzt geht er zurück, das war ja klar
0: Gab nicht so gut an
1: Komisch eigentlich ja, weiß ich auch
0: nicht. Mir hat mal gefallen. Zwei gealterte Gamer sprechen über den Einstieg in League of Legends. Ein Podcast über Lanes und Wards, Carries und Feeder, Creeps und Gangs, Facechecks, Meta und Monster, die im Dschungel leben. Mit Bubu und Holger. Early Gamers, Speak of Legends.
1: Die Aufnahme startet jetzt. Ich werde jetzt live Holger anrufen. Seid dabei. Wenn ich neben das Icon klicke und erstmal ein Programm aufrufe, was ich gar nicht aufrufen wollte, jetzt kommt Skype. Da ist der verwunschene Drache. Da ist der Anrufbutton ohne Bild, denn das will niemand. Und los geht's. <lacht> Mal sehen, was der Abend so bringt. Oh, bonjour!
0: So bringe die Base. Äh, bitte. So, kannst du mich gut hören?
1: ich hervorragend. Ich mache Sehr gerade einen gut. krassen Fehler, den professionelle Podcaster für gewöhnlich vermeiden. Ich höre es. Mhm. Dafür trinkst du immer total laut.
0: Das erinnert mich daran, dass ich meinen Tee holen muss. Ich bin gleich wieder da.
1: Oh ja, bitte. In der Zeit kann ich ja mal was anteasern, denn ich denke, der Holger hat seinen Tee hoffentlich schon fertig. Ähm, wir haben vermutlich im... Ja, denke mal, so Mitte März rum werden wir mal eine kleine Sonderfolge machen, in der ich versuche, mehr oder weniger bekannte oder be, ähm, ja, wichtige Personen so aus dem Gesamtdunstkreis des Gamings in Deutschland vors Mikrofon zu ziehen und äh, die ein wenig zu unserem Thema zu ähm, befragen. Also wir werden eine kleine Interviewfolge haben. Wenn ihr da Vorschläge für habt, schickt uns die bitte gerne. Wenn ihr Kontakte habt oder selbst ein halbwegs interessierter oder ähm, ja, einfach nur jemand, seit der da seinen Senfzug mit abgeben möchte, dann äh, könnt ihr mir auch gerne schreiben. Und ich glaube, jetzt ist der Holger auch schon wieder da. Was erzählst du da? Ich habe äh, angeteasert. Ja? Ja.
0: Ich weiß nicht, ob wir das schon tun sollten. Hm,
1: Nein, ich habe hab keinen Namen genannt. Ich so. habe nur das grundsätzliche äh, Konstrukt genannt, weil ich hoffe daraus vielleicht... Die Serie ähm, vielleicht eine Sonderfolge erstmal. Lass mal nicht übertreiben. Ja, die sind jetzt ja. neun. Noch nicht. <lacht> Aber die zittern schon. <lacht>
0: Aber so viele League of Legends Experten werden wir nicht bekommen.
1: Nee. Wir in die meinen, <lacht> ja Tja, ja auch die 90 Millionen... <lacht> 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 nein, Gott. Ähm, nein, ist ja auch... Wir ähm, wollen ja auch Nische bleiben, ne? Ja? Also wir sind ja auch die Hipsters unter den ähm, MOBA-Podcasts, möchte ich mal behaupten.
0: Die Hipster unter den MOBA-Podcasts.
1: Also wenn, wenn eine Sache Hipster ist, dann das. <lacht> äh,
0: dabei fällt mir ein. eine kleine technische Angelegenheit. Mir ist aufgefallen, dass bei deinen Tonspuren meine Stimme häufig zu hören ist. Oh, so leise ja. im Hintergrund, wenn mhm. du nichts sagst und nicht was erzähle. Und ich muss das ja. immer relativ mühsam rausmuten.
1: Warte mal, das müsste jetzt eigentlich, warte mal, ich muss mal gucken, ich kann das an meinem Headset relativ genau einstellen. Ja. Ich rede jetzt mal ganz kurz, so müsste das eigentlich äh, der Vergangenheit angehören. weil So höre ich meine eigene Stimme nicht mehr über die Boxen, also über die Lautsprecher. Also könnte das da keine Rückkopplung geben.
0: Deine eigene hörst du nicht mehr.
1: Okay. Genau. Aber du hörst mich ja. Also wird's ja auch ich höre dich sehr
0: gut und wenn ich jetzt so spreche, höre ich mich nicht verzögert bei dir. Sehr ähm, gut. Aber das war mir sonst auch nie aufgefallen. Keine Ahnung. Naja, probieren wir es mal so und wenn das dann besser ist, dann es ist live halt
1: dabei, wie wir immer besser werden.
0: Oh ja, das werden wir.
1: Oh ja. <lacht> oh, auch im Spiel.
0: So viel besser. Was Spiel, ist ja. ähm,
1: denn dein Tee heute?
0: Äh, mein Tee ist Persischer Bazar.
1: Oh mein Gott
0: ich fand, eigentlich fand ich das früher mal pervers diese ganzen abgefahrenen Pseudotees, weil ich so ein Tourist nee, bin, geil. was sowas angeht aber ein paar sind einfach ja, ziemlich lecker, lecker.
1: Ja. die sind dann eher wie wie, ja, wie Cola für
0: ich weiß was du meinst
1: Ja, ich glaube jeder weiß was ich meine ohne dass ich es sagen muss ja ich trinke Köpi. Köpi? Ah. Ja. Ich habe nämlich Urlaub. <lacht> oh, du hast Urlaub. Ab jetzt, ja, vier Tage lang.
0: <lacht> wow. Ja. Vier Tage, da hast du ja. Wochenende frei. Genau. Ja, quasi ein echt
1: langes Wochenende. Ja, morgen werde ich natürlich ähm, dem schrecklichen Kölner Karneval frühen, aber nur um, um Gottes packen. Willen. Ja, es ist wirklich tatsächlich katastrophal schlimm.
0: Naja, wenn man da mal gewohnt hat.
1: Ja, aber deswegen muss man es noch lange nicht mögen. Trotzdem ist es relativ leicht verdientes Zusatzgeld. Na gut. Dann sind wir ja jetzt auf dem neuesten Stand, was unsere Trinkgewohnheiten angeht, wie so die Lage im Early Game-Universum ist. <lacht> Und...
0: Oh Mann. <lacht> ja, jetzt haben wir wieder keinen klaren Anfang. Ach, Buh, du machst es mir nicht einfach.
1: Ich glaube, wir sollten doch irgendwie schon. Ja, es geht schon. Und, ähm, ich denke, wir sollten irgendwo auf jeden Fall die Songs unterbringen.
0: Ja, das, vielleicht hinten dran.
1: Vielleicht auch vorne dran, und wir haben sie schon gehört.
0: Das kann gut sein.
1: Mein Gott, dann reden oh, wir ja. jetzt mit unserem zukünftigen Ich. Ja, klar, wenn wir jetzt aufnehmen. Schöne Grüße an mein zukünftiges Ich. Ähm.
0: Naja, Denk
1: drüber nach. Das macht auf jeden Fall Sinn.
0: Na dein Vergangenheits. Ich kann die Aufnahme, die du jetzt aufnimmst, natürlich nicht hören.
1: Selbstverständlich. Deswegen grüße ich ja mein Zukunft sich. Okay. So genug von dieser Folge genug der Early Game. 18. Ja. Nein, wir müssen natürlich auch ein bisschen die Spannung aufbauen. Wir haben es ja lange, lange, lange angekündigt und heute ist es endlich soweit. Wir reden über den Login-Vorgang. <lacht>
0: Ja, der hat sich ziemlich gezogen jetzt gerade, ne? ja, weil das war es war wieder Patchtag und da gibt es manchmal Schwierigkeiten und dann zieht sich oh, ein nein. bisschen. Ja. Der Patch ist übrigens äh, erschreckend wenig spektakulär ausgefallen.
1: Das habe ich auch gedacht, ich habe es mir heute auf der Arbeit in meiner Mittagspause selbstverständlich durchgelesen. Tatsächlich? auch ähm, oh, wie erfreulich. Oh, ja, also drüber gelesen. Also ja. ähm, fand ich jetzt auch nicht so, dass ich gedacht hätte, oh mein Gott,
0: ja, die Sache ist, ähm, im letzten Patch wurde der Deathfire Grasp ja. entfernt, ein sehr wichtiges Mage-Item in der Mitte ja. für Burst-Mages, wie zum Beispiel Ari ähm, oder, oder weiger, weiger? diese Champions sind so sehr auf, auf dieses äh, Item angewiesen gewesen, dass sie jetzt alle überarbeitet werden müssen, zumindest ein Stück weit. Ja. Also Ari ist jetzt weniger ein Burst-Mage als mehr so ein sehr mobiler Sustain-Damage-Mage geworden. Ja. Ja, und da sollte jetzt eigentlich die zweite große Welle kommen, wo Weiger, Mordekaiser und Katharina sollten, glaube ich, überarbeitet werden. Und das ist jetzt einfach nicht passiert, denn soweit waren die noch nicht. Und ersetzt wurde das Item Nein, auch noch nicht. Tja.
1: Aber besser, man macht es richtig, als irgendwelche halbherzigen Dinge und da muss man wieder nachpatchen. Ne? Genau. Weil noch, ja gut, eine Saison hat schon angefangen, für einige ist es wahrscheinlich wirklich tatsächlich ärgerlich, ähm, ich muss tatsächlich immer noch sagen, und das spreche ich hoffentlich auch für einige unserer Hörer, mir ist das so ultra egal. Ich merke da keinen, also ich nee, also dass ich, dass ich soweit wäre zu behaupten, dass mir ein Patch oder ja, dass mir, also ganz ehrlich, mir ist nicht mal aufgefallen, dass es das Item nicht mehr gibt. <lacht>
0: ja. ja, wenn man es nicht wenn man es nicht wirklich baut, dann äh, klar, merkt man es auch nicht. Ja. Ich vermisse es auch nicht, weil ich keinen Champion gespielt habe, der wirklich darauf angewiesen war, außer Fitz, und den habe ich immer mit, mit dem Blitzbane gespielt und Deathfire Grasp brauchte ich nie. Ja. Also manche mögen jetzt sagen, was? Fitz ohne Licht, äh, ohne Deathfire Grasp, aber naja, das hat bisher funktioniert und jetzt funktioniert es umso besser, <lacht> weil er jetzt darauf einge äh, eingestellt wird, dass es das Ding eben nicht mehr gibt. Aber gut. Ja. Das mal Gut
1: für dich, schlecht für alle anderen, das scheint unser Motto zu werden. <lacht> Nein, jetzt mal ernsthaft. Heute, an diesem wunderschönen Mittwochabend, reden wir endlich über Monster, die im Dschungel wohnen.
0: Ganz recht. Ja.
1: Ich freue mich sehr.
0: Ja, ich... Ähm bin auch gespannt. Das ist natürlich ein extrem komplexes Thema und ich möchte mal gleich voraussetzen, dass wir uns heute nicht, also wir werden das nicht erschöpfend diskutieren können.
1: Nein, sicher nicht. Also ich genau. bin jetzt glaube ich aber genau an dem Punkt, wo wir darüber reden können, weil ähm, klar, wir haben ja natürlich immer so ein bisschen den Anspruch, dass, dass ich weiß, worüber wir reden, aber halt nicht der totale Experte bin und das ist so ungefähr das Level von Jungle, was ich jetzt habe. Also ich habe es ein paar Mal gemacht, ich habe ein bisschen Erfahrung gesammelt, ähm, kann also mitreden, aber ich bin genauso auf den Holger angewiesen wie ihr. Deswegen ist der Zeitpunkt, glaube ich, äh, gut gewählt.
0: Ja, ich denke, dass es für viele Anfänger ist, die Position immer noch was Besonderes, weil man da irgendwie sehr im Fokus steht. Man ist irgendwie nicht auf der Lane, das ist ganz anders als alle anderen Positionen, man ist erstmal ganz alleine und kämpft gegen NSCs, also gegen diese Monster. Ähm, und naja, man kann halt auch sterben. Und das ist extrem peinlich am Anfang. Speziell jetzt, wo der Dschungel äh, mit der neuen Saison deutlich schwieriger geworden ist, äh, muss man schon vorbereitet da reingehen. Und das wird wahrscheinlich viele andere Empfänger davor zurückschrecken lassen, überhaupt da reinzugehen. Ich hatte auch lange Skrupel davor. Inzwischen äh, gefällt es mir aber sehr gut und ich habe früher ziemlich viel gejungelt. Vor allen Dingen, äh, weil die Freunde, mit denen ich so gespielt habe, sich das alle nicht so, ja, nicht getraut, aber nicht so zugetraut haben und dann habe ich das halt immer einfach gemacht und dadurch ja habe ich da schon einiges an Erfahrung sammeln können. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich Main-Jungler bin, aber ich komme einigermaßen klar.
1: Ja, und jetzt also in dem neuen Jungler bin ich einigermaßen,
0: weg, ja. einigermaßen warm mit zumindest einigen Charakteren.
1: Ja, ja, bei mir ist also ich finde es ganz lustig, dass du sagst, dass man so ein bisschen ähm, im Fokus steht, weil mein mein Eindruck oder mein Gefühl beim Spielen ist eigentlich genau das Gegenteil. Ich finde es eigentlich ganz angenehm, dass man, ähm, ja, ich meine, man ist so ein bisschen auch für sich, ne? Also egal, also wenn man auf der Top-Lane ist oder in der Midlane, lane dann hat man natürlich auch keinen, der neben einem steht, aber ähm, irgendwie ist man doch immer mit einem gegnerischen Champion beschäftigt und deswegen auch immer, naja, nicht ganz alleine. Und im Jungle hab, fühlt sich das für mich irgendwie so an, dass man ja, so ein bisschen, ja, John-Rambo-Style, man ist halt irgendwie ähm, tatsächlich alleine im Dschungel. Ne? Also, <lacht> ähm, wenn man da, da werden wir ja gleich sicherlich darauf zu sprechen kommen, so ein bisschen... Ähm, ja das Grundsätzliche einhält, so die, die Regeln befolgt, dann fällt man auch erstmal nicht auf. Ne? Dann hat man so den, ja, ich sag mal, die ersten zehn Spielminuten wahrscheinlich, es sei denn, man, man und da wirst du bestimmt gleich auch was erzählen können, man verfolgt irgendwelche speziellen Taktiken, hat man erstmal so ein Standardprogramm und kann sich so auf die Gesamtspielsituation ganz gut einstellen. Ne? Man merkt ja dann nach einer gewissen Zeit, wo es gut läuft, wo es nicht so gut läuft, und ähm, bei einem selbst hängt es halt, sei denn, man wird irgendwie angegriffen aus irgendeinem Grund, hängt es halt von einem selbst ab, ne, erstmal.
0: Ja, das ist richtig. Ähm, der Hauptpunkt, warum man im Fokus steht, ist, dass von dem Jungler natürlich erwartet wird, dass er gankt. Also, dass er auf den Lanes auftaucht, um entweder dort eine Offensive zu starten oder auch mal defensiv einzugreifen. Und ähm, während du auf den anderen Positionen immer nur deine Lane hast, bist du im Jungle halt irgendwie für alle Lanes mitverantwortlich. Ja. Zumindest fühlt sich so an. Ich möchte mal gleich eins voraussetzen: Viele Leute, bei denen die auf der Lane sind und bei denen es gerade nicht so gut läuft, die denken dann: boah, Warum läuft denn das nicht gut? Der Jungler muss schuld sein. Ja. <lacht> und dann geht's los: ja, ja. oh, Warum gängst du nicht? An. Nie gängst du bei mir. Deswegen habe ich jetzt verloren. Oder auch umgekehrt, weil du einen schlechten Gang gemacht hast, deswegen kippt das jetzt in die falsche Richtung und jetzt, oh, jetzt kann ich meine Lane gar nicht mehr gewinnen. Äh, so sollte man gar nicht erst anfangen zu denken, denn das geht nee. total nach hinten los. Eins mal nee. ganz vorweg, als Jungler bist du nicht dafür verantwortlich, dass die anderen ihre Lanes gewinnen.
1: Nee, das stimmt, ja.
0: Das ist ganz wichtig. Ich meine, klar es ist blöd, wenn du zweimal irgendwo reingehst und beide Male stirbst du. Und dann kippt die Lane natürlich in die falsche Richtung. Klar ist das blöd. Klar ist es dann auch missgebaut, aber du bist trotzdem nicht dafür verantwortlich, dass es auf den Lanes gut nee, läuft.
1: Und ähm, das kann ja genauso gut auf der anderen Lane genauso laufen. Und dann, <lacht> ich meine, dann ist man nun mal in der Zwickmühle. Ne? Was, was ist dann wichtiger? Midlane, Toplane, Bottom. Irgendwo fehlst du dann halt sowieso. Ne? Richtig. Es sei denn, ja, oder es läuft halt überall gut und dann fehlst du nirgendwo. Und dann hast du deinen Job ja auch nicht deswegen gut gemacht. Das ist ja genau der Umkehrschluss. Das heißt ja nicht nur, weil du ähm, nirgendwo gebraucht wirst, dass, dass du deswegen gut junglst. Das ist, ja. ist halt beides Quatsch. Ne? Ja.
0: Ja. Der Verlauf eines Spiels kann für einen Jungler äh, dafür sorgen, dass es entweder sehr stressig oder sehr angenehm ist. Äh, häufig ist es so, dass es auf manchen Lanes gut läuft und auf anderen nicht so gut, aber halt nirgendwo ist es katastrophal. Also so ein gutes Gleichgewicht. Dann das ist die optimale Situation, dann kannst du mal gucken, wo kannst du irgendwie die Sache zum Guten wenden, wo kannst ja. du irgendwie äh, einspringen, wenn es ähm, mal stressig ist auf der Lane. Äh, Im schlechtesten Fall läuft es auf allen Lanes schlecht und dann, ja, was willst du machen? Ne? Du kannst nicht überall ja. gleichzeitig sein. Da musst du halt gucken, wo ist die Not am größten und vor allen Dingen, wo kannst du sinnvoll helfen. Ja. Dann, ja, dann hilft es halt aber auch, das auch ist nicht. Aber so ne? einfach. Ja, also das ist das eigentlich Schwierige am, am jungeln zu entscheiden, wann man wo wie eingreift und wie viel Eingreifen jetzt genug ist. Ja, ja,
1: ja und ich fand's, ähm, das ist mir jetzt halt natürlich auch aufgefallen, aber ich fand's am Anfang, ähm, hatte ich viel mehr Angst davor, im, im Dschungel selbst nicht zu wissen, was ich tun soll. Aber das ist, ja, im Prinzip, ich meine, ich bin immer noch froh, wenn wir zusammenspielen, dass du mir das äh, dann halt nochmal immer wieder erklären kannst und mir sagen kannst, mach jetzt erst das, mach jetzt erst das. Da ähm, sollten wir gleich sicherlich auch mal so im Allgemeinen erstmal drüber quatschen, damit Leute ähm, sich daran orientieren können vielleicht auch. Ähm, aber das, das ist ja tatsächlich gar nicht das, wovor man Angst haben sollte ne? Also oder muss. Das ist wirklich nicht so kompliziert. Spätestens in der zweiten Runde im Dschungel ähm, ist man, also ich habe bis jetzt immer mit Warwick gejungelt. Das ist sicherlich auch ein, eine gute Empfehlung zum Einstieg fühlt sich zumindest für mich so an und spätestens wenn man das zweite Mal die, die Camps, also die Stationen abgrast, wo die Monster im Dschungel hausen, ähm, spätestens da stirbt man da halt auch einfach nicht mehr. Also das dann, dann ist das mechanisches Abklappern und das weiß man am Anfang nicht und ich hatte am Anfang viel mehr Angst davor und dann wird einem natürlich klar so, ja das kann ja nicht alles sein, was Dschungel ist. <lacht> Und dann öffnet sich dieses äh, weite Feld von angreifbar machen, äh, was dann natürlich auch passiert. Aber ja, vielleicht fangen wir mal ein bisschen, jetzt haben wir natürlich so ein bisschen schon diverse Male vorweggegriffen und so, vielleicht erklärst du am besten mal, was genau der Jungler ist. Also was, was ist deine Aufgabe als Jungler im Allgemeinen, am Anfang?
0: Ähm... <lacht> ja, wir haben das ja am Anfang schon mal, <lacht> als wir die Rollen alle so grob umrissen ja. haben, haben wir den Jungler ja auch schon erwähnt. Und äh, vielleicht fangen wir mal wirklich bei Adam und Eva an und fassen das nochmal zusammen. Also der Jungler ist im Gegensatz zu den anderen äh, Spielern nicht auf einer der Lanes äh, stationiert, sondern ähm, zieht durch den eigenen Dschungel, wo verschiedene Monster-Camps, wie man sagt, ähm, sich befinden und der erhält sein Geld und seine Erfahrung eben von diesen Monstern. Und ja. nicht von den Minions auf der Lane. Ähm, und der ist jetzt erstmal, der startet halt mit Level 1 irgendwo im Jungle, also man geht da rein. Ähm, und levelt dann erstmal hoch. Ähm, es gibt natürlich auch Spielweisen, wo relativ früh schon der eigene Dschungel angegriffen wird. Dann ist man halt erst Level 2 und auf einmal steht der andere Jungler äh, auf der Matte und geht einem auf den Keks, aber das kommt ich speziell im Anfängerbereich eigentlich nicht vor. Das beliebteste, was es da gab, war mal eine Shako variante die gibt es aber jetzt in dem neuen Jungle. habe hab ich seitdem nicht mehr noch mal gesehen. Der konnte ähm, seine Puppen aufstellen, in einem bestimmten Busch, und wenn du nichts ahnst, äh, da runterkommst, hast schon drei Camps gemacht, bist schon ein bisschen angeschlagen, läufst da rein, dann hat er da drei Puppen stehen, man erschreckt sich, läuft da komisch rum und dann haut er dich tot. Du wurdest gecounterjungelt, dumm gelaufen. Aber das ist, das ist eigentlich, ich muss kurz dann fragen: war das, war
1: das was, was äh, so einen krassen Unterschied dann gemacht hat? Ich meine, hat das das gegnerische Team in einen unglaublichen Vorteil versetzt? Oder war das nur so ein Ärgernis? Naja, Weil das ist das so So krass klingt es jetzt nicht. Ja, ja. Die
0: Sache ist, äh, das wirft dich als Jungler extrem zurück. Du verlierst ja. einen Buff, höchstwahrscheinlich, den du ähm, gesammelt hast. Äh, den bekommt dann der andere. Während du tot bist, kann der eventuell Camps in deinem Dschungel machen.
1: Okay, Und ja, klar. Ähm, Na
0: klar. dann ja. bist du zurück, kannst auf den Lanes nicht helfen und musst eventuell riskieren, in den anderen Dschungel zu gehen, um nicht allzu sehr zurückzufallen. Ja. Und ein guter Counter-Jungler, ähm, der kriegt das so hin, dass du halt keine Erfahrung und kein Geld mehr sammeln kannst. Und dann musst du gucken, wo du bleibst.
1: Ja, und aber er macht ja in der speziell. Zeit natürlich äh, quasi das Doppelte. Ne? Ja, ja, genau. Also ja.
0: der kann natürlich ja, auch nicht mehr machen als du, aber der steht halt ständig auf der Matte und geht dir auf den Keks. Ja. Und speziell für Anfänger ist das ganz unangenehm, weil die haben ihre Jungle Route, die sie gewöhnt sind. Die machen, weiß ich nicht, 1, zwei, drei Camps, dann gehen sie genken, dann gehen sie zurück. Das Irgendwann hat man da so ein bisschen so eine Routine drin. Und wenn dann auf einmal plötzlich ein Counter-Jungler äh, vor der Tür steht, dann äh, guckt sie erst mal blöd. mal ja, klar. Ja. Aber ähm, da möchte ich gar nicht so viel drüber reden. Wollte ich gerade sagen, das ist ja jetzt schon wieder vorweggegriffen. Genau, das, das ist schon sehr speziell.
1: Erzähl weiter über den Jungler als solchen.
0: Genau, also der Jungler ähm, hält sich im Dschungel auf und kriegt sein Geld und seine Erfahrung daher. Ähm, jetzt ist es aber nicht so, dass der Jungler einfach bis ins späte Spiel hinein seine Erfahrung da sammelt und dann, wenn es an Teamfights geht, dass man dann halt dazu stößt und sagt: Hallo, ich war so lange im Dschungel, wie liefst du auf den Lanes? Ja, so lala, okay, dann gucken wir mal, wie es jetzt in den Teamfights läuft. <lacht> ähm. Du bist halt flexibel, weil du keinen Tower beschützen musst, jedenfalls nicht alleine. Und deswegen kannst du spontan auf irgendwelchen anderen Lanes auftauchen und da den Gegner überraschen und im besten Fall dafür sorgen, dass, dass er getötet wird, entweder von dir selber oder von dem Laner, da werde ich später noch was zu sagen.
1: Ja, das wollte ich gerade, Ja, aber dann erzählt später dazu. Genau, tun. also
0: das, das ist das sogenannte ja. Genken, also einen Genk ausführen, also ein Überfall quasi. Ähm, was auch noch eine Aufgabe ist, ist ähm, es, Türme zu verteidigen, wenn der Spieler, der auf der Lane ist, gerade gestorben ist oder zurückgegangen ist. Da muss man ein bisschen die Augen aufhalten. Speziell so im Anfängerbereich äh, machen sich die meisten keine Gedanken darüber und sagen nicht, äh, so, ich gehe mal eben zurück, kannst du mal kurz meinen Turm halten? Die gehen einfach. Und da ja. muss man aufpassen, ähm, wenn man sieht, oh, da kommt aber gerade eine riesen Minion-Wave, äh, da muss ich jetzt aufpassen, dass der Gegner den Turm nicht gerade einfach einreißt und dann geht man da schnell gerade hin.
1: Wie würde der... Ähm der, der Spieler auf der Lane, dem, dem Jungler das zu verstehen geben, dass er geht? Also ohne Chat, weil wir gehen ja immer davon aus, dass man das mit Pingen oder sonst wie hinkriegt.
0: Ähm, also ich pinge mal auf den Turm. Ja, und dann äh, dann weiß kriegt man die Meldung, äh, bittet um Hilfe, den Turm zu verteidigen. Okay. Hm. Und wenn der sieht ja auch, dass ich zurückgehe. Ja. Und dann kann er sich darauf einstellen. Man sollte ja. sowieso möglichst nicht zurückgehen, wenn gerade ein riesen Minion Wave kommt, aber ja, das ist ja. jetzt nicht Thema. Nee. Genau. Und die dritte Aufgabe, die noch dazu kommt, ist es, ähm, den Lanes gegen den, anderen, gegen den gegnerischen Jungler zu helfen, also ähm, Counter zu ganken, also wenn da gerade ein Gang stattfindet, dass man da vielleicht schnell hingeht und äh, die Sache noch retten kann.
1: Aber da muss man schon sehr in der Nähe sein, oder?
0: Ja, genau, aber das ist halt der Trick an der Sache, dass du ungefähr weißt, wo der gegnerische Jungler ist, damit du auch in der Nähe bist. Ähm, hm.
1: Aber das kann man ja eigentlich nur ahnen, ne? sei denn, man würde den gegnerischen Jungle warden. Irgendwie. Aber das genau, aber das gehört hier. eben auch
0: dazu. Also du... Ja. Ne? Das, das klingt jetzt so dramatisch. Also Jungle ist tatsächlich relativ komplex. Ja. Aber ähm, das muss man jetzt auch nicht alles total verinnerlichen. Auf einem gewissen Niveau wird das auch nicht so extrem gemacht. Man ja. kann auch nicht alles gleichzeitig wissen. Erstmal immer so auf eine Sache konzentrieren ähm, und dann kann man sich nach und nach verbessern. Und das gilt jetzt ist jetzt für Anfänger erstmal... Äh, eine Dschungelroute aufzustellen. Also wie ähm, kann ich Monster sinnvoll wegmachen, <lacht> ja. um von den Buffs zu profitieren und dann ähm, halbwegs vernünftige Gangs ausführen zu können.
1: Jetzt hat er Buffs gesagt, aber er hat vorher noch gar nicht erklärt, wer da was für Buffs macht. Das... Hm. Hm. Oh, er Richtig. trinkt. Das Entscheidende... <lacht>
0: Die entscheidendsten Buffs sind die beiden, ähm, die es auch vor dem ähm, großen Patch zu Season 5 ähm, schon gab. Und zwar der Blue-Buff und der Red-Buff. Also der blaue und der Rote. Einmal der Blaue von dem Ancient Golem und äh, der Rote von dem... Ach, wie hieß das? Wie ich jetzt noch? Auf der anderen Seite des Dschungels... Ähm, naja. Haben wir auch schon mal was zu gesagt, aber nochmal zusammengefasst. Ja, der müssen Rote wir gleich, so glaube ich, auch
1: nochmal im, im Detail erklären, vielleicht. Klar. Wenn wir die Route durchgehen, gehen wir auch nochmal die, die genau. Monster durch, aber jetzt die Buffs.
0: Genau, die Buffs schon mal vorweg, ähm, denn der Rote, das ist so ein offensiver ähm, Nahkämpfer, ne, nicht Nahkämpfer, aber AD-Schaden, also Auto-Damage-Buff, ähm, ähm, der gibt dir einen kleinen äh, Zusatzschaden mit jedem Angriff, den du ausführst, ähm, so ein bisschen wie so ein mini ignite ja. ähm, und der blaue Buff gibt dir verschiedene Magie-Vorteile, also vor allen Dingen eine sehr erhöhte Mana-Regeneration, was im Dschungel äh, speziell am Anfang sehr wichtig ist. Den ersten Blue-Buff, darauf sind die meisten Jungler erstmal angewiesen, die Mana haben. Ähm, außerdem 10% Cooldown Reduction und Wie eine Beispiel geringe Menge AP.
1: Ähm,
0: eigentlich jeder Jungler, der Mana hat. Aber besonders angewiesen darauf sind zum Beispiel Amumu, der einen enorm hohen Mana-Verbrauch hat und ähm, am Anfang halt keine Items hat, die das irgendwie kompensieren können. Und dann braucht man halt den Blue-Buff, um, naja, um klarzukommen. Ja. Genau, und äh, damit würde ich schon eine Dschungelroute einleiten. Ist dir klar, ähm, an welchen zwei Positionen man normalerweise anfängt im Dschungel? Im jetzigen Dschungel, wie ich nochmal sagen muss.
1: Äh, jein. Eigentlich, ehrlich gesagt. Also, ich habe es jetzt ja ein bisschen ähm, schon mal gemacht und es. Also, du hast mir jetzt. Also, ich habe jetzt immer mit der Kröte angefangen, aber das ist, glaube ich, nicht der total klassische Anfang, ne? sondern eher erstmal beim Blue Buff. Ne? Oder?
0: Also, so wie es jetzt ist, fangen die meisten Leute schon bei der Kröte an. Ja. Ähm, das gilt insbesondere für alle Jungler, die eher tanky sind und eher Schaden gegen einen einzelnen Gegner machen. Also wie zum Beispiel Trundle oder Udyr. Ja. Oh, du hast mir gerade ein, äh, ein Geschenk geschickt.
1: Oh, das oh, ist das schön.
0: Ja. <lacht> es ist so ein ziemlich cooles Frost Queen Janna.
1: Ich habe dir eine das Mystery Test zum Jubiläum unserer zehnten Aufnahme oh, geschenkt. hast. das ist unsere zehnte Aufnahme. Das ist unsere oh, zehnte ist Aufnahme.
0: Oh, dann müssen wir kurz Und unterbrechen. Und die letzte. Tschüss. <lacht> dann müssen wir kurz unterbrechen, denn ich schicke dir jetzt auch noch ein.
1: Nein, 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 nein. Das ja, ist ich ja bitte jetzt, dich. Das na, selbstverständlich, Alter. das gehört doch dazu. Nein, das machen wir jetzt nicht. Das na ist gut, ja, dann überrasch ich ach, komm, dich später schon. damit. <lacht> <lacht> so, wie bringt man Holger Heppner aus dem Konzept? Jetzt ich schon wieder den gesagt, der
0: Mit Geschenken, nein, der Name ist doch längst bekannt <lacht> Der ja,
1: stimmt eigentlich auch Die ganzen Groupies, die immer vor deinem Haus campieren
0: Ja, dafür habe ich ja meine Leute
1: Ja äh, Wir waren bei <lacht> beim Blue Buff, ne? Genau Oder? Holger? Ja Bist du da, ne? Beim Blue Buff waren wir, genau. oder? Genau was? Ist es schon angekommen? Weiß ich nicht.
0: Habe ich den falschen geschickt? Oh,
1: nein, da ist ja, es. Ja, oh. 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 Wenigstens nicht für Nunu. <lacht> oh. Eine Frostfire, Frostfire Annie. Ah, oh. 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 So, jetzt haben ja, wir uns aber Mann. beide lieb. Ja. Danke, Holger. Ist das schön. Ich danke dir, Bu. Ach, ich danke das ist dir sehr schön mehr. mit dir. Das ist wirklich schön. <lacht> Ach, wie schön.
0: Also. Einige sind jetzt völlig genervt. Ja, zu Recht. <lacht> okay.
1: Okay, ähm, weiter. Wir sprachen über
0: Buffs. Nein, wir sprachen über Dschungelrouten. Ja, wir genau. sprachen darüber, wo man anfängt. Also die meisten ähm, Jungler, die eher tanky sind, fangen mit der Kröte an. Aus dem einfachen Grund, wenn man die Kröte smitet, bekommt man einen äh, Buff. Der funktioniert so ähnlich wie die Thornmail. Ähm, das ja. ist so eine Giftrüstung. Und Gegner, die dich angreifen, erhalten dann... Ähm, ein Teil des Schadens, den sie verursachen, als Giftschaden. Und das ist halt ähm, im Dschungel ganz günstig, denn ähm, du, ähm, also die Monster, die dich angreifen, bekommen halt sofort ein bisschen Schaden zurück. Und wenn du Tanky bist und sowieso nicht ganz so viel Schaden machst, ist das halt ein kleiner Bonusschaden, der schon mal verteilt wird. Ja. Dazu muss man die Kröte smiten. Und deswegen tut man das auch als allererstes. Also die Kröte erscheint, du haust da halt den Smite drauf, dann hast du die Rüstung und die Kröte... Ähm, erhält schon diesen Gift-Debuff, wenn sie dich angreift. Das, das heißt sollten schon wir aber Quote, vielleicht ganz kurz, nee, ich
1: bin heute der König des nervigen unterbrechens ich mhm. weiß, aber um, nochmal aus Noobsicht: äh, auf jeden Fall Smite nehmen. Na, das ist oh, so, also ja. ein Jungler ohne Smite wird ja eigentlich dann hören alle auf zu spielen. Ne? Das <lacht>
0: Ja, ja, genau, also ja. das, das, da gibt's, aber da gibt's jetzt gar keine Diskussion mehr, also was früher nee, vielleicht nicht. noch irgendwie möglich war, das, das ist jetzt nicht mehr denkbar, du kannst auch das entscheidende Jungle Item, das du brauchst, die, ähm, Machete, ja. ähm, die kannst du nur kaufen, wenn du Smite hast, das heißt, du kannst, ohne Smite kannst du nicht jungeln. Punkt. Ja.
1: Ist ja auch gut so, dann gibt es keine Diskussion und wir können uns alle darauf einstellen. Genau. <lacht> Doch so weiter in dem stark strukturierten Ablauf <lacht> im Jungle.
0: Genau. Also, man fängt. Checke ich
1: in dem jetzt? Nein, das ist so die,
0: die Standard, äh, der Standardanfang, den ich auch jedem empfehlen äh, würde. Es ähm, ist sowieso sinnvoll, erstmal mit einem tankigen Jungler anzufangen. Die sind in der Regel ein bisschen einfacher, weil die halt nicht so schnell umkippen. Und wenn es da mal knapp wird, hat man meistens noch die Chance, vor den Monstern wegzulaufen, bevor sie einen umhauen. Ja. Äh, die Kröte ist übrigens eine, eine der stärksten. <lacht> da muss man ein bisschen aufpassen. Aber es ist am Anfang eigentlich kein Ding.
1: Egal mit ähm, welchem ähm, Champion oder
0: sie. Ah, ja, also wenn du den Jungler richtig den voreingestellt haben? hast, dann schaffen die die Kulte schon. Bei mhm. manchen macht es. Voreingestellt halt auch Sinn. mit Ruhen meinst du? Genau, du das meine ich.
1: Ja. Müssen wir genau. dann auch noch darauf zu sprechen kommen. Oh, ich glaube, das wird eine lange Folge.
0: Ja, wie gesagt, das werden wir nicht erschöpfend diskutieren. Nee. <lacht> wir machen dann nochmal eine zweite Folge dazu. <lacht> jo, ähm, jetzt machen wir so also die Grundlagen ja. und helfen, den Einstieg äh, zu finden und die Angst zu nehmen vor dem Jungeln. Ja. So stelle ich mir das vor.
1: Ich mir auch. Ja. Mensch. Also
0: ich empfehle folgende Standardroute. Man fängt mit der Kröte an, dann holt man sich den Blubuff, das ist der Golem, direkt um die Ecke. Ähm, mit dem Blubuff erhält man genug bei einer Regeneration, dass man problemlos weitermachen kann. Man geht dann weiter zu den Wölfen, die auch noch auf der gleichen Seite sind. Ähm, und danach muss man schauen, wie äh, gesund man noch ist. Man hat zu dem Zeitpunkt genug Geld, dass man zurücksehen gehen kann und seine Machete, also das Jungle Item, einmal aufzuwerten. Ähm, man bekommt dann mit diesem aufgewerteten Item vor allen Dingen mehr Geld für die Monster, aber auch noch andere Vorteile, auf die ich gleich noch eingehe. Gibt es da verschiedene
1: Kontext. Varianten von der Machete?
0: Ja, ja, genau. Es gibt, man kann die Machete in vier verschiedene Objekte aufwerten, die vor allen Dingen alle den Smite auf unterschiedliche Weisen verändern. Ich möchte an der Stelle mal erstmal zusammenfassen und jedem Anfänger empfehlen, den Ranger's Trailblazer, das ist dieses violette Beil, zu nehmen. Ähm, denn der verbessert den Smite dahingegen, dass man schneller und effizienter jungelt. Ähm, der Smite macht dann einen Area-Schaden auf Monster ähm, und betäubt die Monster. Und man kann damit Camps sehr schnell und effizient klären. Und das würde ich jedem empfehlen, damit anzufangen. Ja. Es ist auch keine Schande, auch wenn man irgendwie einen Assassinen oder so spielen möchte, gerne. Man kann erstmal diesen Trailblazer nehmen, um einfach das Jungeln besser hinzubekommen.
1: Ja. Keine
0: Schande. Die anderen Items sind... Ähm,
1: besser als sterben, ne?
0: <lacht> ja, genau. Die anderen Items zielen eher darauf ab, das Ganken zu verbessern. Ähm, Im Kampf gegen Champions äh, besser zu sein. Oder dann gibt es noch ein spezielles Item, das speziell für das Counter-Jungeln gedacht ist. Denn das verbessert den Smite gegen Monster im gegnerischen Jungle. Würde ich aber schwer von abraten, da irgendwie mit anzufangen.
1: Ja, das ist dann so richtig profiliger, ne?
0: Ja, das ist schon sehr speziell. Ich wüsste auch nie, also ich habe noch nie gesehen, dass jemand das gekauft hat.
1: Ja, zumal es ja wahrscheinlich auch nicht total billig ist, ne? N
0: naja, die Items, die kosten jetzt erstmal alle gleich. Okay. Man kann auch ähm, diese Aufwertung ähm, seit dem letzten Patch ähm, 1 zu 1 ohne Kosten umtauschen. Das heißt, du kannst auch erstmal den Trailbaser, also dieses Beil nehmen, um deine ähm, Clear-Geschwindigkeit zu erhöhen und dann, wenn du anfängst mit dem Ganken, das Ding umtauschen in ein Item, das ähm, das Ganken erleichtert. Da das
1: wusste ich bis jetzt zum Beispiel nicht.
0: Ja, das ist auch ganz neu. Ähm, also es gibt eigentlich nur zwei Varianten, die ich jetzt erstmal so empfehlen würde. Ich benutze auch keine anderen. Einmal den Trailblazer und zum anderen das Stalker's Blade. Das verändert den Smite dahingehend, dass man den Smite auf Champions sprechen kann, die dann äh, verlangsamt werden. Das ist speziell gut für ähm, Jungler, die keinen äh, Crowd Control haben, hm. ähm, um halt jemanden überfallen zu können. Aber, äh, naja. Hm. Machen wir, das fasst man nicht ganz so weit auf.
1: Nee, wollte ich ganz sagen, jetzt wird es schon wieder... <lacht> genau. Jetzt wird also, sehr speziell.
0: Für Anfänger, nehmt dieses Beil, macht euren Jungle effizient, dann habt ihr, dann seid ihr nicht so low und dann könnt ihr auch besser gängen. Punkt. Jo. Ja. Ähm, genau, wenn man jetzt ähm, den Blue Buff gemacht hat und ist dann zurückgegangen, um sich seinen Trailblazer zu kaufen, dann kann man runter in den anderen Teil des Jungles, wo sich der Red Buff befindet, und ja, wenn du dann den Trailblazer hast, dann kannst du auch sehr gut bei diesen Vögeln anfangen, bei diesen Raptoren.
1: Ja, ja diese ja, kleinen so Dinger. Federraptoren, ne? Genau.
0: Und wenn du da ähm, den Smite reinhaust, dann kriegen die alle vier Schaden mit ja. diesem verbesserten Smite und sind erstmal betäubt. Und dann kannst du die in aller Ruhe wegmachen, ohne dass sie dich total zerpflücken. Die sind nämlich ganz schön fies. Ja. Hier gleich ein kleiner Tipp. Ähm. Diese Raptoren machen alle gleich viel Schaden. Der Große macht nicht deutlich mehr Schaden als die Kleinen. Das heißt, man kann da auch ganz gut erstmal die Kleinen wegmachen. Aber das nur am Rande.
1: Sonst sagt man, dass man eher, also nicht wie bei äh, MMOs, dass man erst die Mobs macht und dann den, den Hauptcharakter, sondern lieber erst das, das, das äh, eigentliche Vieh und dann die Kleinen. Ne?
0: Ja, sp also speziell bei den großen Monstern, bei dem Golem und bei dem... Bei diesem Pflanzenmonster, das den Rapper ähm, verteilt, erstmal den Großzweck machen. Die Kleinen, ja. die, äh, die sind nicht so relevant. Es sei denn, man ist K6, aber das hat mit seiner Passive zu tun. Das,
1: äh ja, das wird damit der sehr speziell. Genau. Da kommen wir dann. Wir werden bestimmt drauf kommen. Freut euch auf Folge 706.
0: Sorry,
1: das müssen wir uns das merken, dass wir das da besprechen.
0: Ja, ich äh, schreibe das auf.
1: Aber nur das wird da besprochen. Okay, weiter. Okay, ähm,
0: Wenn man jetzt beide Buffs hat und den Dschungel erstmal einmal geklärt hat, dann ähm, ist die Kröte wahrscheinlich inzwischen schon wieder da. Äh, allerdings ist das jetzt so der Zeitpunkt, jetzt ist man so Level 4, Level 5 vielleicht. Ähm, jetzt kann man schon mal so langsam gucken, ob man nicht irgendwo auf einer Lane mal ganken kann. Hängt natürlich davon ab, wie viel Leben man hat, ähm, ob, ob die Lanes irgendwie ge gepusht sind oder ähm, wie die Lage auf der Lane ist. Also wenn, wenn du zum Beispiel selber leicht angeschlagen bist und auf einer Lane läuft es nicht gut und wahrscheinlich kann dir der ähm, dein Partner da gar nicht helfen, dann musst du dir überlegen, ob du da überhaupt reingehen willst, weil im schlimmsten Fall sterbt ihr beide und der Gegner kriegt zwei Kills. Ja, also nicht so einfach, das zu entscheiden. Es gibt auch einige Jungler, speziell Warwick, die erst wirklich vernünftig ganken können, wenn sie ihre Ulti, Ulti haben. haben ja. genau. Warwick hat ja diese ähm, Suppress-Ulti, wo er jemanden anspringt, der dann sich dann nicht bewegen kann, der gar nichts machen kann und da festhängt. Ähm, und das ist natürlich extrem gut, um jemanden zu überfallen, denn der, wenn der sowieso schon in einer schlechten Position war, dann wird er auch noch an dieser Position festgehalten. Und dein Lane-Partner kann noch mit draufhauen und das führt fast immer zu einem Kill, wenn der wenn er sich da erwischen lässt. Ja. Genau. Ähm, wir haben ja schon gesagt, Warwick ist ein guter Einsteiger. Ich, würd, also ich empfehle immer, mit Warwick anzufangen ähm, mit dem Jungle, weil der ähm, den Jungle sehr effizient klären kann. Ähm, der droppt also auch nicht so low, sterben, also der kriegt ne? nicht so viel Schaden, genau, ohne zu sterben. Hm. Ähm... Und der kann, also spätestens so ab Level 3, da, da, da heilt er sich immer wieder hoch. Also das, ja. das ist undramatisch. da sind Die Monster sind einfach kein Problem. Man kann sich dann auf das Ganken und ja, was auch immer konzentrieren.
1: Wenn man es kann. Was für eine Alternative?
0: Ähm, nicht so verbreitet, aber sehr zu empfehlen ist Bollibear. Denn mhm. seine Passive ähm, ist die, dass wenn er sehr wenig Lebensenergie hat, ähm, erhält der extrem starke Lebensregeneration und die ist so stark, ähm, dass kein Monster dich dann tot kriegt. Und dann kannst du ganz gut sehen, aha, jetzt habe ich mich ein bisschen verschätzt, das hat jetzt meine Passive getriggert, das nächste Mal sollte ich da ein bisschen besser aufpassen, damit ich da nicht so, so low droppe.
1: Also vielleicht sogar fast noch besser zum Lernen, oder?
0: Ja, im Prinzip schon.
1: Ja.
0: Ist allerdings halt auch nochmal ein bisschen komplexer als Warwick.
1: Ja, ich habe Volleyball jetzt noch gar nicht gespielt, also Warwick, wie gesagt, jetzt ja. ein paar Mal, also jetzt vor allen Dingen im Aram auch und, ähm, also da kenne ich mich zumindest mit den Skills, die sitzen relativ sicher, ähm, das, also ich sag mal, ich hatte jetzt zumindest noch nie ein Problem äh, im Jungle, dass ich da irgendwie gedacht hätte, im Jungle selbst zu sterben, weil ich die äh, Monster nicht platt gekriegt hätte, Ja, das, kommt das Warwick war einfach kein nicht Problem, vor. nee vor allen Dingen nicht, wenn du am Anfang auch noch ähm, ein Support, also wenn dir noch geholfen wird beim ersten, dann dann ist eigentlich spätestens dann ist es eigentlich vorbei, weil wenn man da schon nicht äh, einen Heiltrank braucht, die man glaube ich kaufen sollte, so oder so am Anfang. Ja. Das ähm, kann einfach nicht schaden als Lebensversicherung. Ähm, und mit, mit Warwick's live Lead dann das ist eigentlich passiert dann dann passiert wirklich nichts. Also da hatte ich überhaupt keine Probleme.
0: Genau.
1: Daran scheitert es nicht. <lacht>
0: Nein, ähm, aber ein gutes Stichwort mit dem Items nochmal das würde ich gerne noch zu Ende führen ja. man fängt immer an mit der Machete und zwei Heiltränken es gibt ganz wenige Ausnahmen, die das irgendwie anders machen würden, aber die Machete kostet 400 und dann kann man sich noch genau zwei Heiltränke leisten und die braucht man in der Regel auch ähm, ja. beim Jungeln, zumindest für die erste Runde, die ist immer ein bisschen kritisch ähm, Wenn man ja schon
1: gesagt habe, dann wird es eigentlich problemlos, fast
0: Genau. Ja. Und diese Machete werte man dann einmal auf in diese Items, die wir gerade schon ähm, beschrieben haben, die jeweils immer den Smite verändern. Wie gesagt, nochmal empfohlen, Ranger Trailblazer, dieses violette Beil, erleichtert das Jungeln enorm. Ähm, aber egal, welches dieser Smite verändernden Items man äh, gewählt hat, man kann äh, danach immer nochmal ähm, entscheiden, äh, wie man das weiter ausbaut. Also es gibt vier verschiedene Arten, ein Jungle-Item noch weiterzubauen. Und, das, und jetzt sind wir bei den Rollen wieder, also ob es eher ein Tank oder ein Fighter oder ein Mage oder sowas in der Art ist, den man da spielt, dementsprechend wählt man eines dieser Items aus. Es gibt da, ja, für genau diese Rollen eben Items. Ja. Genau und das sind Verzauberungen dargestellt durch so einen Edelstein, der dann in einem Sockel in diesem ja. Item sitzt. Oben links Rot -Blau. in dem,
1: in dem genau. Icon. Ja.
0: Genau. Rot, blau, grün und violett. Und ähm, da gibt es dann zum Beispiel die Tank-Variante. Das ist das Grüne. Die Verzauberung nennt sich Juggernaut und die gibt eben eben 500 Health, äh, 10 cooldown Reduction und verbessert und Tenacity. Gute Sache, 35 ja.
1: Wir lieben ja Tenacity, wir sind ja, ja der ja. Pro-Tenacity-Cast.
0: <lacht> Absolut.
1: <lacht> Offiziell auch. Also wir, <lacht> Und, wir haben nicht äh, nur das Wort für Champions geändert, sondern äh, auch äh, Tenacity für das äh, Tollste überhaupt er erklärt lassen von Riot Games. Ja.
0: <lacht> dabei, dabei fällt mir ein, dass der, äh, der Triforce-Cast ähm, ja. diese Items Smitems nennt. <lacht>
1: Das ist verhältnismäßig okay, hat, äh, da bin ich ein zufrieden ein mit, finde ich Das ja, schon irgendwie lustig, vielleicht übernehmen ja. wir das, mal schauen, <lacht> ja, die Smite mal schauen wie sich das anfühlt. Ähm, ja, ist mal ehrlich, wenn die die Smile items nennen, ich gewöhne mir das an, finde ich sehr gut. Ähm, äh, kann man die, also natürlich kann man, weil der Shop ist ja jetzt nicht irgendwie... Ähm, auf, auf Champions irgendwie spezialisiert, sondern man, man könnte theoretisch auch in einer anderen Position äh, Jungler-Items kaufen, ne?
0: Unter der Voraussetzung, dass du einen Smite mitgenommen hast.
1: Ach ja. Denn also sonst so kannst stimmt. du die nicht kaufen. Das machst du grundsätzlich nicht, wenn du nicht Jungler-Items Nein,
0: es ja. gab da mal so eine Geschichte, ähm, hier vor ein paar Patches als Warwick so übertrieben war. Mhm. Da hat der tatsächlich dann Smite auf der Top Lane genommen und hat dann äh, eine bestimmte Variante ähm, dieses Jungle Items genommen, weil das halt super mit seinem, mit seiner Art harmoniert. Und das, das ist das Devourer Item. Ja. Ähm, der, äh, blö, äh, das, <lacht> das, das gibt dir On-Hit-Damage, ähm, und zwar 40 Schaden mit jedem Schlag, der dann nochmal dazukommt. Okay. Ja, und das ist für Warwick einfach super. Der nimmt ja auch dieses andere Item, ich komme gar nicht drauf, wie es heißt, das genau den gleichen Effekt hat. Und so hat er halt zwei Items, die sowas machen und hat unglaublich viel Schaden darum rausgehauen. Hm. Das wirkt zum Beispiel auch bei seiner Ulti. Also da macht er irgendwie äh, fünf, sechs Attacken oder so, ja. wenn er den einen unterdrückt. Und da kommt dann halt jedes Mal dieser Schaden noch mit drauf.
1: Oh, Deswegen das war das. Kann nicht ich
0: funktioniert jetzt aber nicht mehr, weil äh, das Item entsprechend angepasst wurde.
1: Naja, ja. also Makulatur. Aber trotzdem schöne Geschichte. <lacht> genau. <lacht> ähm, andersrum, also ich meine, im Prinzip jetzt nicht wieder den Faden komplett verlieren, aber könnte man theoretisch einen Jungler-Champion auf einer anderen Position spielen? Gibt es da Beispiele? Amumu zum Beispiel ist doch mit manchmal auch okay, oder?
0: Ja, Hab ich das also viele, verstanden. Viele Jungler sind durchaus auch auf der Lane brauchbar. Ja. Ähm, also, viel, manche Assassinen, ähm, die speziell für einen Jungle gedacht sind, funktionieren auf der Lane nicht so besonders gut. Da fällt mir vor allen Dingen Shako ein, dass der, also, der macht auf der Lane, das, das geht einfach nicht gut. Ja. Das, der hat, ist einfach ideal für den Jungle und vor allen Dingen fürs Ganken gedacht. Oder auch Nocturne, der ist einfach ein hervorragender Jungler und auf der Lane, da kann der seine Vorteile halt nicht so gut ausspielen. Aber andere, wie zum Beispiel Trundle, der schon primär ähm, Jungler ist, der funktioniert ganz gut auf der Top Lane, weil der seine, seine Eigenheiten halt da auf eine andere Art von Vorteil sind.
1: Ja, Also ähm, gibt es da keine fixe Regeln in dem Sinne. Ne? Nee, nicht. Ist kontextens. das denn... Ähm Jetzt mal anders gefragt, woran erkenne ich denn eigentlich einen, einen Jungler? Ich meine, ich meine, klar, wir haben ja schon ganz am Anfang gesagt und wir sagen es ja immer wieder, eine ruhig im Internet nachgucken, auf den einschlägigen Seiten. Ähm, da das ist das ja auch nach Rollen verteilt, aber wenn ich jetzt ja, so in meinem Levelbereich bin, ich möchte anfangen zu jungeln, und ähm, klar, höre ich uns und ich weiß, die und die ähm, Champions sind okay. Wir sollten vielleicht gleich mal eben so die, haben wir ja eigentlich schon gesagt, so die, die Einsteiger-Sachen haben wir ja schon erwähnt. Woran erkenne ich jetzt, dass mein Champion äh, für den Jungle geeignet ist? Was zeichnet ein Jungler da eigentlich aus?
0: Das kann man so gar nicht sagen. Das ist mehr oder weniger Konvention. Also, die sind schon für den Jungle designt in der Regel. Und wenn man sich die Champion-Spotlights anschaut, dann wird da auch gleich gesagt, dies ist ein Jungler. Ja. <lacht>
1: ähm,
0: wir haben den als Jungler konzipiert, bitte jungelt mit dem. Ja. Ähm, und so ist das dann auch. Also es gibt halt schon welche, die man ungewöhnlicherweise im Jungle spielen kann, ähm, aber die meisten sind als Jungler konzipiert und sind dann auch so gedacht. Ja. Und das findet man als relativ leicht heraus, einfach dadurch, dass man spielt und sieht, was für Typen in den Jungle gehen oder dass man es irgendwo liest. Ja. ja also aber es steht nicht an den Champions dran zum Beispiel im Shop oder so
1: Nee, gut aber das steht ja eigentlich nie das steht ja nie dran Top Lane oder so
0: ja es gibt die ähm, Klassifikation Fighter Mage Fighter, Support Mage, ja, und klar, sowas ähm, aber nicht die Position
1: Nee. jo haben wir das auch geklärt mein Gott so jetzt mal das, der der Alltag eines Junglers den haben wir jetzt so langsam schon mal angerissen also du man startet, man geht möglicherweise mit zwei, die einem helfen, erstmal zu dem, ähm, was soll ich schon, wie heißen sie? Camp? Genau, zum Camp, ne? entweder von der Kröte erstmal äh, als Beispiel ne? und dann lässt man sich helfen, beziehungsweise eigentlich beim Blue Buff. Ne? Oder ist das.
0: Nee, schon bei der Kröte. Also, ja. ähm, wir, um das nochmal <lacht> kurz vorzuführen, ähm, ähm es ist so ein bisschen Konvention, dass je nachdem, wo man startet, die nächstgelegene Lane, Top oder Bot beim ersten, beim ersten Camp ein bisschen hilft. Ja. Das müssen die nicht, da würde ich jetzt, mich jetzt auch nicht beschweren, wenn die das nicht machen, aber es ist eine große Hilfe und es ist üblich. Ja. Also ab einem gewissen Niveau wird das eigentlich auch immer, immer gemacht, gemacht. Naja, also auch kommentarlos. Das, Kommentar jetzt auch schon gemerkt. das, das ja. macht man dann einfach. Ähm, ja, genau
1: jo. und dann räume ich einmal den Dschungel leer räume den auch noch ein zweites Mal leer, gehe dann was kaufen oder gehe ich nach dem ersten Mal eigentlich schon direkt ne? oder?
0: Ähm, du wirst mit den meisten Junglern, wenn es jetzt nicht gerade Warwick ist, vorher schon mal zurück müssen und es okay. macht auch Sinn, sich relativ schnell sein, <lacht> sein Smidem zu holen ja. ähm, weil man dann mehr Geld von den Monstern im Dschungel bekommt ja. Und je länger du ohne das Ding rumläufst, desto mehr Geld verlierst du mehr oder weniger. Also es macht schon Sinn, zumindest die erste Aufwertung möglichst schnell zu holen.
1: Ja. Und dann, ähm, jetzt wieder nur auf Anfängerniveau, dann räume ich so lange den Dschungel leer und gehe immer wieder zu den Camps und auch nur in meinem eigenen Dschungel, bis ich ähm, merke oder bis ich mich stark genug fühle, einen, äh, zu ganken. Ja? Also dann, und dann ist ganz wichtig jetzt, was, was ähm, wir jetzt auch immer wieder, was wir zwar hin und wieder erwähnen, aber auch noch nicht so richtig besprochen haben, ist halt, dass man immer ein halbes Auge auf der Map haben sollte. Ne? Also, das ist für einen Jungler ja besonders wichtig, ne? dass er genau. halt sieht, wo er jetzt äh, die Chance hat, hinzugehen, wo er hinspringen kann. Eventuell macht Teleport für einen Jungler Sinn. Das habe ich jetzt immer überlegt, weil ich hatte jetzt immer ein Smite und dann meistens ähm, ein Flash natürlich dabei. Aber wäre Smite und Teleport eine Option
0: äh, tatsächlich? macht Master Yi das eigentlich immer. Ja. Ähm, aber sonst habe ich das noch bei keinem gesehen. Und ja. du brauchst halt immer irgendwie äh, den Flash als Initiations- ja, ja. oder äh, Fluchtmechanismus. Ja. Also ich würde schwer davon abraten, Teleport zu nehmen.
1: Brich die Meta! Ja, es sei, sei
0: denn, du weißt, was du tust. Ja. Oder möchtest, Und das äh, wissen wir ja nicht, sonst tust. würden wir uns ja nicht hören. <lacht>
1: Ähm, ja, dann fange ich an zu denken. Und gibt's da goldene Regeln? Weil das ist ja jetzt, ich sag mal so im Midgame ist das ja ähm, mein, mein Hauptjob. Ne? Bis bis die Teamfights anfangen, dann ähm, ja, ist das ja das, was man, was man zu tun hat. Ne? Und das ist ja wird ja auch von dir erwartet. Ne? Also ich habe jetzt auch schon mal wieder einen lustigen äh, Kandidaten dazwischen gehabt, der keine irgendeiner Form gängige Sprache richtig schreiben konnte, der mich allerdings sehr dafür angegangen hat, dass ich äh, nicht auf seiner Lane gegangt habe, was in dem Fall tatsächlich Quatsch war, weil da war wirklich nicht die Größe, nur Mann. Aber woran erkenne ich jetzt als Jungler, wo ich am meisten gebraucht werde? Oder dass ich äh, darauf warten muss, dass Leute mich anpingen, Leute mich anschreiben oder nach mir schreien?
0: Ja, ähm, also die, die Dynamik als Jungler ist eher so die folgende. Du gehst in den Dschungel, ähm, machst deine erste Runde, levelst ein bisschen hoch, so auf Level 3, 4, dann hast du alle deine Basiskills ähm, und hältst dann verstärkt die Augen ähm, offen, um du, ob du irgendwo eingreifen, helfen oder auch offensiv irgendwie ganken kannst. Ähm, dazu musst du natürlich alle Lanes die ganze Zeit im Auge behalten. Das klingt jetzt erstmal erschreckend, aber man hat das relativ schnell drauf. Ist eine Erfahrungssache, ähm, aber man kann das lernen. Das erste, worauf man erstmal achtet, ist, man schaut einfach auf der Minimap, wie sind die Lanes gepusht. Also sind, ja. sind die Minions sehr ähm, nah beim gegnerischen Turm oder sind sie nah beim eigenen Turm? Ähm, du kannst natürlich besser denken, wenn die Minions nah beim eigenen Turm sind. Ja, weil der Gegner dann weiter vorne steht und du ihm dann über den, ähm, über den Fluss, über den Fluss den in den Rücken fallen, fallen kannst. Kann. Ja.
1: Genau.
0: genau Das ist eigentlich so die Standardsituation äh, für einen Gang. Ähm, jetzt spielen natürlich auch noch andere Faktoren eine Rolle. Also nicht nur, wie weit ist der Gegner vorgerückt, sondern auch, wie stark ist der Gegner, wie stark ist der ähm, Lane-Partner, also der eigene Mitspieler ähm, gerade. Kann er dir da helfen oder hat er gerade gar keinen Mana und äh, kann dann sowieso nur so ein paar schwache Auto-Attacks draufwerfen? Und dann musst du überlegen, schaffst du den allein unter Umständen? Und möchtest du ihn überhaupt schaffen? Ja. Das ist auch nochmal so eine Frage. Denn ähm, wenn du gangst, äh, dann möchtest du klar, natürlich im Idealfall den Gegner töten, aber das sollte jetzt nicht unbedingt das unumstößliche Ziel sein. Und du solltest auch nicht nur auf die Lane gehen, wenn du weißt, dass du den Tod kriegst. Manchmal reicht es auch schon, wenn du den Gegner einfach nur ein bisschen verscheuchst, damit dein Partner mal ein bisschen Luft äh, holen ja. kann. Ähm, ich habe mir mal so eine Reihenfolge mir überlegt, in Erfolgsstufen, die man für einen Gang äh, so hm. erreichen kann. Äh, das Beste ist natürlich, wenn du den Gegner töten kannst. Im Idealfall so, dass ähm, sowohl du als auch dein Lane-Partner ähm, ihn berührt haben. Also dann gibt es einen ja. Kill und einen Assist und der Gegner ist tot. Im Zweifelsfall
1: lässt du deinem dem, dem äh, Partner auf der Lane den Kill, wenn du es beeinflussen kannst oder nimmst du ihn immer selbst mit?
0: Ähm, ist ein bisschen situationsabhängig. Vor allen Dingen davon abhängig, wie die Kills so verteilt sind. Ja. Äh, wenn du jetzt schon drei hast und dein Gegner ist schon zweimal gestorben und dem geht es jetzt auf der Lane sowieso nicht so gut, dann ist es natürlich ein großer Vorteil für den, wenn der den Kill bekommt, denn Klar. dann holt er auf. Es geht ja. als Jungler, geht immer darum, das Gleichgewicht auf den Lanes zu beeinflussen und natürlich möglichst für die eigene Seite zu verbessern. Klar. Und wenn jetzt einer zurückliegt und ähm, dann, dann ähm, verbesserst du das Gleichgewicht natürlich enorm, wenn du den Kill an, den, äh, an deinen Partner gibst. Klar. Aber äh, bevor du jemanden davonkommen lässt, bringst du ihn natürlich lieber selber um.
1: Ja, ja, sicher.
0: Genau, ja. da hat dein Partner dann auch mehr davon, als wenn der irgendwie, naja, nicht gestorben ist. Na klar,
1: genau. wie grundsätzlich, ne? Mitleid zählt nicht.
0: Genau. Die nächste Stufe des Erfolgs wäre, dass der Gegner flasht. Der Flash, halbwegs sinnvoll eingesetzt, rettet einen fast immer. Dann äh, wird hinterher geflasht.
1: Äh, <lacht> ja, dann, das
0: muss man sich gut überlegen. Aber als Jungler
1: ist, ist das doch durchaus eine Option, oder nicht? Weil, weil ja, klar, grundsätzlich schon. Ist ja seltener in der, in der Verlegenheit, dass du wegflashen musst, sondern das ist doch eher so mit eine Taktik, um, um einen Gang erfolgreich zu gestalten, oder?
0: Ja, schon. Also der Flash hat ja den großen Vorteil, dass du ihn sowohl offensiv als auch defensiv einsetzen ja. kannst. Und ähm, als Jungler bist du da in der gleichen Position wie auf der Lane, dass du dir das halt gut überlegen musst. Du brauchst auch einen Fluchtmechanismus. Es kann ja auch sein, dass du jetzt irgendwo gangst und auf einmal taucht der andere Jungler auf und dann kippt die Sache auf einmal ganz schrecklich in die falsche Richtung. Ja. Und dann kannst du den Flash halt sehr gut verwenden, um noch aus der Sache rauszukommen.
1: Ist jetzt aber auch nicht die gängige Situation, aber da kommen wir auch wieder zu den, zu den Best- und Worst-Cases. Was wäre denn, also zweitbeste wäre Flashen. Also, dass der Gegner flashen muss? Was wäre die, der drittbeste Gang?
0: Äh, ja, sag ich gleich was du, aber ich möchte noch okay. kurz was zum ja. Flash sagen. Äh, wenn du flasht, dann muss das immer, sollte sich das immer in der Form gelohnt haben, dass du entweder dadurch überlebt hast, oder dass du dadurch äh, einen Kill erzielt hast. Sonst Passiert hat es nicht gelohnt. <lacht> Bei
1: mir selten. <lacht>
0: Also klar, flasht man mal und dann flasht der Gegner auch und dann denkst du, ja gut, okay, haben wir Flash getauscht. <lacht> ist dann halt so. Aber wenn du flasht und es war eigentlich nicht nötig, dann ist er halt weg und das nächste Mal ist er vielleicht nötig und dann hast du ihn vorher verbraten. Ja, ja deswegen ist es auch ein Gangerfolg, wenn du irgendwo reinkommst und der Gegner flasht weg. Denn der hat ja dann auf der Lane nicht mehr den Flash, dein Partner aber schon. Ja. Oder zumindest... Äh, besteht nicht mehr die Gefahr, dass der Gegner den Flash offensiv gegen den Lane-Partner einsetzt. Ja, Genau, deswegen... Also mehr taktische Möglichkeiten Erfolg. für deinen Partner. dann. Ja. Genau, richtig. richtig. Er Flash ist halt extrem flexibel und wenn der Gegner den Flash nicht hat, dann ist er schon mal deutlich eingeschränkt. Schon allein dadurch, dass er, wenn du dann das nächste Mal reinkommst, dass der Flash wahrscheinlich noch nicht wieder da ist und dann kann er nicht wegflashen. Das heißt, dann hast du bessere Chancen, ihn zu töten. Ja. Genau. Also die dritte Stufe des Erfolgs ist es, wenn du den Gegner ein bisschen verletzt. Also wenn du ihn einfach ein bisschen harassst. Wenn du reingehst und den im besten Fall so sehr verprügelst, dass er zurück muss. Also dass er sich zurückporten muss. Denn dann kann dein Partner in aller Ruhe farmen, äh, unter Umständen die Minions in den Turm pushen, sodass ähm, der Gegner äh, Geld und Erfahrung verliert. Und ähm, dein Partner kann unter Umständen selber zurückporten, mit dem Vorteil, dass du halt die Minions vorher so manipulieren kannst, dass dass der Gegner einen Nachteil dadurch hat. Aber da sage ich vielleicht gleich noch was zu.
1: Mhm.
0: Und die vierte Stufe des Erfolgs ist, dass du den Gegner einfach ein bisschen verscheuchst. Also ohne, dass du den groß verletzt, kommst du einfach so durch und sagst, hier, Freundchen, ich bin in der Nähe, du kannst jetzt hier nicht so offensiv auf meinem Partner rumhacken. <lacht> Dann geht er halt ein bisschen zurück, und traut sich vielleicht jetzt so, zumindest für einen Moment, für die Zeit, wo er nicht weiß, ob du noch irgendwo im Gebüsch sitzt, jetzt nicht ganz so offensiv vorzugehen. Und dein Partner das kann ein bisschen Luft holen und sich ein bisschen erholen. Farben, ja? Genau. Ja, das, ja. genau, das ist halt auch so eine Sache. Wenn du einfach gerade mal einmal so über die Lane läufst in der Mitte und der Gegner wow, weicht zurück, dann kann in der Zwischenzeit äh, dein Partner in Ruhe farmen und ähm, der Gegner verliert vielleicht ein, zwei Minions. Ja. Das ist besser als nichts. Ähm, hat sich dann halt auch schon gelohnt. Aber man muss immer kalkulieren, ähm, hat sich das für dich selber auch halbwegs gelohnt? <lacht> Denn wenn du da nur durchläufst, dann verlierst du ja nur Zeit. Und da muss man sich, muss man ein bisschen abschätzen, ähm, ob, das, ob man die nicht sinnvoller im Dschungel mit irgendwelchen Monstercamps verbracht hätte. Ja, klar. Aber in der Regel kann man das so im Vorbeigehen erledigen und sollte das auch machen. Was man aber vermeiden sollte, ist, allzu lange im Gebüsch zu warten, dass der Gegner irgendwie. Vorrückt oder unaufmerksam ist, damit man den überfallen kann. Denn die ganze Zeit, die man da sitzt, verliert man immer Zeit. Und man braucht
1: Geld im ja. Prinzip dann. Ne? Ja, genau. Und Richtig. im Prinzip schadet man ja dann seinem eigenen Team in dem Moment.
0: Richtig, man fällt ja dann selber zurück. Ja. Also ein nicht erfolgreicher Gang wirft einen immer zurück.
1: Ja. Also ein schmaler Grat. <lacht> genau. ja. Ja. Wie bei allem. <lacht> jo. Ähm, ja, und. Ja, ich meine, im Prinzip ist das ja die, die Hauptaufgabe, bis es sowieso für alle zum, zum großen ähm, Techtelmechtel kommt. Ne? Also im, im Endgame ist, ist man ja auch kein anderer Teamfighter als die anderen eigentlich. Ne? Ich meine, Richtig. das Einzige, was man dann vielleicht noch als Aufgabe mehr hat oder ein bisschen mehr hat als die anderen, ist vielleicht dann wirklich das Warden. Ne? Und ähm, ja, vielleicht... Obwohl, eigentlich ist ja dann, dann nimmt eh jeder jedes Camp. ne? Also da da wird ja dann auch der Dschungel aufgeteilt unter allen, die durchlaufen. Ja, es ist schon äh, auch löst so, dass ich du ja das meistens machst. Ja.
0: Ähm, weil du halt auch den Smite hast ja. und ähm, das smite <lacht> das einem das Jungeln erleichtert <lacht> ja. und du kriegst ja auch mehr Geld als andere davon. Ja. Deswegen macht man es schon selbst. Aber wenn dann, äh, weiß ich nicht, die Midlane mal irgendwie so ein Camp mitnimmt, das interessiert keinen. Ja. Aber was was später halt noch eine wichtige Rolle für dich ist, ist das Smiten von Objectives wie dem Drachen und dem Baron.
1: Ja, da wollte ich auch gerade so auf zu sprechen genau. kommen. Also das ist ja was, ähm, das macht ja auch ein... Deswegen denke ich, wir haben ja letztes darüber gesprochen, ob die, ähm, ob das einen Unterschied macht, ob man unten oder oben anfängt, gefühlt auf der Karte. Ne? Mhm. Ähm, ich glaube, das macht einen Unterschied, weil, weil der Drache ist ja mittlerweile deutlich wichtiger als der Baron, der wird auch viel öf öfter gemacht, ne? Und der sitzt nun mal in dem Haus-Jungle von der unteren Basis. Das kann man auch nicht wegdiskutieren. Also, der, der Jungler, der da unten äh, seinen Jungle hat, der hat es ja im Prinzip viel leichter, den Drachen abzugreifen mit dem Smite, oder?
0: Naja, du musst ja, also, äh, das ist dadurch ausgeglichen, dass du, wenn du von unten kommst, dann musst du ganz außen rum gehen, damit du von oben in die Dragon, Dragon Pit reingelaufen kannst. Wenn du von Aber oben kannst du kannst den doch von
1: außen smiten, oder nicht? Nee. Ach so, das geht nicht. Das reicht nicht. Die Aber reinflaschen kannst du, oder Du nicht? kannst
0: reinflaschen und den ja. smiten, das stimmt, das funktioniert. Ja. Aber das ist sehr... Ja, gut, spannend. das ist auch ein bisschen Selbstmord, das stimmt. Ja, ja, Na, das, das funktioniert schon, speziell wenn äh, der smite des Gegners nicht da ist. Ja. Das kurz, kurz erklären, also du Vorteil kannst natürlich
1: mit dem, mit dem riesen Schaden, den, den Smite macht, kannst du dem gegnerischen Team quasi den Drachen klauen, also das hätten wir vielleicht genau, das man erklären müssen. Ja, ja das, das kann man vielleicht an der Stelle rechtzeitig mal sagen. Times, ja.
0: Genau. Im Idealfall flashst du dich von unten rein und, und. Äh, führst dann mit dem Smite den letzten Schlag aus. Das ja. sind ja dann in der Regel 600 Schaden und mehr. mehr ähm, und noch, ne? Das macht jetzt keiner mit einer Fähigkeit, deswegen... Ähm, reicht der Smite in der Regel, um den finalen Schlag zu machen. Deswegen ja. ist es auch so wichtig, ähm, den Smite parat zu haben, wenn man den Drachen anfängt, damit man eben auch wirklich sicher gehen kann, dass man den Drachen ähm, auch fertig macht. Ja. Jo. Das ist noch eine wichtige, wichtige Aufgabe des Junglers, denn der ist der mit dem Smite.
1: Der Jungler mit dem Smite. Jo. Genau. <lacht> äh, jetzt hatte ich gerade noch was, das habe ich aber leider jetzt vergessen. Was war es denn noch? Das hatte auch was mit dem Late Game zu tun. Und mit dem Jungler. Und mit schlechten Erfahrungen, die ich gemacht habe. <lacht> Aber ich komme nicht mehr drauf. Nee, vielleicht fällt es mir gleich wieder ein. <lacht> okay. Ähm, ja, im Prinzip...
0: Damit haben wir jetzt schon einen guten ja, Einstieg, ein Einstieg Boden, in denke ich. Wird,
1: ne, denke ich auch.
0: Genau. Und ich glaube, vielen schwirrt jetzt auch der Kopf... Weil das klingt alles so wahnsinnig viel. Tatsächlich ist es auch viel, auf das man achten muss. Du musst ähm, dir überlegen, was machst du im Dschungel und gleichzeitig alle Lanes im Auge behalten. No. Dann fangen die Leute an zu pingen und beschweren sich, warum gängst du nicht bei mir. Äh, und das muss man abschütteln können, denn du kannst halt nur da ganken, wo du ganken kannst. Und wenn du nicht kannst, kannst du nicht. Und no. du bist nicht dafür verantwortlich, wie gesagt, die anderen, dass die anderen ihre Lanes gewinnen. Wenn es da schlecht läuft, dann haben die unter Umständen erstmal Pech gehabt. Ich meine, klar, wenn du da helfen kannst, ist das gut und das sollte man auch versuchen, aber wenn es nicht geht, dann geht es nicht. Nee. Naja.
1: Gibt es denn tendenziell ähm, als, als Jungler und von den typischen Jungle-Charakteren her irgendwas, was man sagen kann, was in Teamfights ähm, von Vorteil ist, wenn man Jungler ist, worauf man achten sollte, was der Job ist? Nee, ne? also ich meine, beim Support ist es immer noch klar, das ändert sich auch nicht. Oder was heißt, das ändert sich nicht. Natürlich ändert sich das ganze Spiel ein bisschen in Teamfights, aber ähm, was so die Rollenverteilung ist, da ist der Jungler ja ein ähm, bisschen die eierlegende Wollmilchsau. ne Ja, also,
0: äh, das kommt halt auf den Charakter an. Mhm. Das ist jetzt was, was man beim Champion Select schon ähm, beachten muss. Denn man muss sich so ein bisschen mit ähm, Top und Support äh, absprechen, würde ich mal sagen. Denn Support ähm, ist unter Umständen ein Tank, Beispiel Alistair oder Leona mhm. ähm, oder halt ähm, Mage, wie zum Beispiel Morgana. Mhm. Und ähm, auf der Top-Lane hast du vielleicht Mage, wie zum Beispiel Lissandra oder einen Tank, wie zum Beispiel Renekton und, ähm, oder einen Assassin. Kann natürlich auch sein. Ja, klar. Ähm, und als Jungler sollte man halt darauf achten, dass man irgendwie Wirklich? eine Rolle wählt, die genau, die dann noch nicht vertreten ist also, ja, klar, du aber du bist in der Regel bist du ein Tank, ein Fighter oder ein Assassin ja. es gibt auch Mages, wie zum Beispiel Fiddlesticks, aber
1: Amumu doch ne, auch, oder?
0: Ja, Amumu ist eher ein Tank
1: ja, Tank, ja stimmt schon, ja, die sieht nur so <lacht> sieht halt nicht aus wie ein Tank, aber <lacht> 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 ja, das Jungeln Ja, Schießt's. Genau. Nee, aber ich glaube im Prinzip, ähm, was man jetzt halt sagen kann ist, äh, am Anfang ist man natürlich immer froh, wenn man, äh, das, was heißt froh, aber auf den, auf den Lanes ist das äh, Spiel am Anfang halt vielleicht ein bisschen ein bisschen klarer, zumindest ist das Ziel klarer definiert, man, man hat seinen abgesteckten Bereich, ne? man muss auch am Anfang sich in feuchten Kehricht darum schämen, was die anderen Mitspieler auf den anderen Lanes machen, weil ähm, da hat man eh nichts verloren in dem Moment, und diese Freiheit die man als Jungler dann äh, ja am Anfang hat und die man also die mir auch ganz gut gefallen hat, die ist aber klar auch eine große Bürde, ne? weil weil man hat halt die Freiheit überall zu helfen. Allerdings, ich glaube, wenn man wenn man wenn man den Einstieg sucht ins Jungeln und sich erstmal darauf konzentriert selber ähm, die Camps freizurollen und seine Runde so drin zu haben und mit dem Items klar zu kommen, dann äh, dann, ja gut, dann verliert man halt vielleicht mal das eine Spiel, weil man sich nur im Jungle aufgehalten hat und vergessen hat zu ganken. Aber beim zweiten Mal fällt es dann schon, also aus Erfahrung möchte ich das sagen, fällt es dann schon viel leichter. Und dann macht das einfach auch Spaß, äh, sich darauf einzustellen, jetzt allen helfen zu können, aber auch nicht zu müssen, sondern selbst entscheiden zu können, wo man jetzt gerade den meisten ähm, Einfluss aufs Spielgeschehen haben kann. Deswegen finde ich das Jungeln eigentlich an sich sehr, sehr, sehr äh, reizvoll und spannend. Was jetzt natürlich ein großes Ding ist, ist die ganzen Charaktere, die man annehmen kann, weil die spielen sich natürlich auch alle nochmal anders. Und das, ja, also wie gesagt, ich habe bis jetzt tatsächlich nur mit Warwick gejungelt. Und dem würde ich jetzt einfach auch empfehlen für alle, die jetzt damit anfangen wollen, das erstmal zu nehmen. Jetzt fällt mir natürlich äh, die Situation wie immer, wenn man sich an einen gewöhnt hat, ne, ist es natürlich also schwierig, davon jetzt wegzukommen, weil jetzt hat man so seinen Rhythmus drin, jetzt denkt man, ja, damit komme ich jetzt halbwegs klar. Ähm, was wäre denn so der nächste Schritt? Also irgendeinen, den man vielleicht mal im Aram gespielt hat oder gibt es außer Volleybär so einen zweiten Step, wo man sagt, ja das ist eigentlich der, der, der ähm, bessere in anführungs weil er so die und die Fähigkeiten hat, die im, äh, auf einem höheren Niveau halt eher gefragt sind oder ist das persönliche Präferenz?
0: Persönliche Präferenz. Ich würde es einfach probieren. Also wenn man mit einem dieser Einstiegsjungler gut klargekommen ist, dann kann man einfach irgendeinen anderen versuchen. Es gibt so ein paar, die sind ein bisschen tricky, die sollte man vielleicht erstmal vermeiden, aber da ist auch relativ schnell klar, dass die ein bisschen schwierig sind. Wie zum Beispiel, ähm, ja, Shako. Der ist halt, der ist nicht schwierig, aber der ist speziell. Da muss halt wissen, wie man es macht. Ähm, aber die gängigen Jungler, wie zum Beispiel die Sin oder Jarvan, das ist alles kein Hexenwerk. Also wenn du da mit Warwick irgendwann klargekommen bist, dann probierst du es mit denen, dann merkst du, oh, okay, das ist jetzt ein bisschen schwieriger als vorher, äh, da muss ich vielleicht das ein oder andere anpassen, aber das hat man dann nach zwei, drei Spielen auch raus und dann ja. passt das schon. Also einfach versuchen.
1: Ja, ich glaube, das ist zum Einstieg auch ähm, alles, was man da sagen kann. Wie gesagt, ich habe irgendwas vergessen, aber ich glaube, so wichtig war es echt nicht. Ähm. Ansonsten hat man, ja. ja, wir haben ja eigentlich im Prinzip alles, was, was äh, ein Jungler so zu tun hat in seinem Junglerleben, ähm, soweit erklärt eigentlich, ne? Ja, also es ja. geht jetzt
0: noch um Details, ne? Also, was macht man zum Beispiel nach einem erfolgreichen Gang oder nach einem nicht erfolgreichen Gang? oder wie verhält man sich in spezifischen Situationen. Hm. Das sind aber jetzt Details, die würden den Rahmen, glaube ich, sprengen und da können wir besser nochmal drüber reden, wenn Klar. du vielleicht noch ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt hast, dann können wir da auch ein bisschen diskutieren.
1: Klar, dann hat man auch Situationen, über die man mal reden kann. Genau. Ähm, ne, da fällt mir jetzt auch nichts an. Ich habe auch eigentlich keine Frage mehr.
0: Ja, sehr gut.
1: Dann hast du wieder mal äh, dein Licht über uns gebracht, lieber Holger. Oh. Wir sind jetzt alle die perfekten Jungler. Nein, Quatsch, aber ich glaube, also, das war für mich, war Jungeln halt so, so die letzte große Hürde. Ähm, ich meine, man kriegt ja irgendwann relativ schnell raus, was man, was man gerne macht, was man halbwegs kann und was nicht. Ähm, ich hatte trotzdem immer ganz großen Respekt vorm Jungeln. Ich wusste, dass ich Carry nicht spielen will, dass Support mir liegt und dass ich Toplane ganz okay finde. Und in der Mitte habe ich zwar Spaß, aber bin da bis jetzt immer zu schlecht zu und jungeln war für mich aber immer so so Gott nein jungeln ne oh das oh, keine Ahnung was ich da machen muss voll kompliziert ist es nicht also ist auf jeden Fall äh, zu schaffen und man sollte sich also ich bin jetzt fast Level 20 und ich habe mich echt lange nicht dran getraut ich glaube man äh, kann sich da auch früher dran trauen ne? also ich hatte ja immer die Situation dass ich mit dem Holger zusammen gespielt habe deswegen habe ich glaube ich in meinem ganzen Leben nie ein komplettes Match mit Leuten, die unter Level 10 waren, gespielt. Wenn man da dann sich vielleicht schon mal dran traut zu jungeln, dann fällt man erstens nicht negativ auf, was, was das Gang und so angeht, weil die meisten das vielleicht noch gar nicht kennen oder gewohnt sind. Und zweitens hat man halt, glaube ich, einfach einen Erfahrungsbonus. Und ähm, man kann, glaube ich, abschließend, oder was heißt abschließend, aber tendenziell kann man doch grundsätzlich sagen, ein Team, was jungelt, ist einem Team, das nicht jungelt, erstmal überlegen, oder?
0: Ja, und zwar aus dem einfachen Grund, das haben wir noch gar nicht gesagt, warum wird überhaupt gejungelt? Du bekommst halt mehr Erfahrung und mehr Geld. Ja. Denn wenn du zu zweit auf der Lane bist, dann musst du dir das Geld und die Erfahrung irgendwie teilen. Und ähm, So oder so. Ja. Genau, und im Dschungel bekommst du halt eigenes Geld und eigene Erfahrung. Und deswegen wird immer gejungelt. Also klar, mit Anfängern Level 1 bis 5 äh, gibt es das noch, zwei ähm, auf der Top-Lane, aber später, das ist überhaupt keine Diskussion. Es wird immer gejungelt.
1: Ja. Zu Recht.
0: Ja. Und das macht auch Spaß, muss ich mal an der Stelle sagen. Ja, finde ich auch. Also, also das das ist, ohne Scheiß, ich,
1: das ist eine sehr lustige Position. Ich fand das echt... Das ist auch irgendwie... Man ist doch so ein bisschen außen vor am Anfang. Also wie gesagt, man wird da vielleicht mal ein bisschen ähm, schief angemacht, weil man jetzt nicht gerade bei dem Typen war, als der jetzt einen Gang gerne gehabt hätte. Aber so richtig einem Nachweisen, dass man nichts Besseres zu tun hatte, kann einem keiner. Das ja. <lacht> also nein, also klar, man merkt, klar fällt man vielleicht auch, wenn man totale Scheiße baut, aber man ist schon so ein bisschen der, der, äh, ja, der Libero im Spiel, ne? so ein bisschen derjenige, der von außen ähm, von außen in Anführungszeichen das Spielgeschehen halt beobachten kann, ein bisschen analysieren kann und halt da, wo es brennt, halt eingreifen kann und das ja, irgendwie eine coole Situation, ne? Coole, ja. äh, coole Spielsituation für einen selbst, ja. Genau. Also jungelt.
0: <lacht> ja, keine Angst. Ja. Ist so
1: witzig, ne? Wenn man Teambilder spielt, das, was man als letztes findet, sind Jungler eigentlich, ne? Und ja, da das, wird sich das auch nie drum, nie drum gekloppt, wenn man äh, Random Pick macht, ne? <lacht>
0: Ja, das hat aber damit zu tun, dass ähm, wenn wir zusammen reingehen, dann bekommen wir halt auch Leute unter Level 30, die noch nicht so viel Erfahrung haben und speziell jetzt, wo der Dschungel deutlich schwerer geworden ist, ja. ist die Position etwas unbeliebter geworden. Ja. Ich ist mag sie. Höher dann kein Problem.
1: Ja, ja also ich merke schon, wir könnten jetzt ähm, jetzt sind wir so auf der Schwelle, ich glaube das ist eine ganz gute Situation jetzt könnten wir halt ins Detail gehen über einzelne Champions reden Warwick haben wir so ein bisschen angeschnitten ähm, ich glaube das ist auch ganz gut dass man vielleicht einen Charakter hat, mit dem man anfangen kann alles andere ist dann ja der nächste Schritt. Das ist dann uh, Early Gamers Profi Cast. Da kommen <lacht> genau. wir dann hin, wenn wir alle weiteren Sachen abgehandelt haben. Und da ist noch einiges.
0: <lacht> Early Gamers Midgame.
1: Ja, so. Midli Gamers. <lacht> Können ihr jetzt schon abonnieren? <lacht> ja,
0: ja, ja. Nein, aber wenn, wow, wenn der, ihr noch irgendwelche konkreten Fragen habt, dann wow. ähm, schreibt sie uns bitte und wir werden die. Ja so schnell wie möglich und vielleicht auch noch mal hier on air beantworten
1: gerne unbedingt also das <lacht> war ich, ja, also wir vor gerne. allen Dingen ganz ehrlich ich habe heute das Gefühl das war echt chinky also das ist äh, das ist einfach wirklich komplex so ne das, <lacht> wir kommen langsam so in die in die Region wo äh, selbst beim Casten darüber rumalbern schwierig wird weil es jetzt halt ähm, als eingemachte geht langsam ne? Im, im Spiel ähm auch dazu hören wir uns gerne Kritik an. Wenn das jetzt heute zu dröge war und wir vielleicht wieder mehr Quatsch labern sollen oder ob das endlich mal das war, was ihr euch von dem Cast hier erhofft. Ähm, alles immer wieder gerne an uns. Äh, ja, ich glaube, ich bin leer. <lacht> mir fallen heute auch keine dummen Sprüche, keine extrem lustigen Witze mehr ein. Wir werden auf jeden Fall irgendwo die Lieder unterbringen müssen, die wir gesungen haben fürs Spiel. <lacht> oh Mann. Ähm, ich habe ja, als der Holger sich vorhin seinen Tee gemacht hat, kann ich nur wiederholen das, was ich da gesagt habe. Ähm, haut uns an, kommentiert weiter, sprecht weiter mit uns, wir freuen uns über alles. Nächstes Mal machen wir wieder ein bisschen was Leichteres, wobei Monster, die im Dschungel wohnen, mir auch sehr am Herzen lag. <lacht>
0: Ja, ich weiß noch gar nicht, worüber wir sprechen, aber schauen wir mal.
1: Wir haben noch, ähm, ja doch, ich habe ich hab eine Idee. Also ich habe auch eine Idee, die wir ähm, tatsächlich dann nochmal. mal, die hätten wir vielleicht sogar schon früher anhauen müssen, aber äh, Masteries sind ziemlich ziemlich vernachlässigt bis jetzt. Ne? Ach ja, das... Das ja. sollten wir tatsächlich äh, mal, aber wir nehmen noch lieber Vorschläge von euch an. Also wenn ihr irgendwas habt, wo ihr sagt, ähm, könnt ihr jetzt bitte endlich mal über... Ähm, den Download-Vorgang von äh, äh, den äh, bla. Ne? Also, <lacht> ihr wisst genau, was ich meine. Wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, ähm, worüber wir eher mal reden sollen, umso lieber, sonst würde ich mal tendenziell sagen, freut euch mal auf Masteries, das wäre was, was, äh, ja, das ähm, bestimme ich jetzt einfach. Ich möchte, dass wir nächstes Mal über Masteries reden, ja, denn ich denke, äh, das ist ein verdammt großes Thema auch, also das, pff, da ist schon ja, und dann... das
0: könnte schneller gehen, als du denkst. Aber ja, aber machen das sind wir noch was viele. <lacht>
1: ja, also, ich meine, da kann man, glaube ich, grundsätzlich tendenziell relativ viel zu sagen, aber wenn man mal auf die einzelnen Sachen eingeht und auf die Auswirkungen zum Spiel, in Kombination mit einzelnen Champions und Runen, Holger, verdammt nochmal. Das, das ist, ist ein Cast. I der Daus. <lacht> ähm, so. Bevor es endlich wieder albern wird, <lacht> mhm. äh, schreibt uns, folgt uns und empfehlt uns weiter, vor allen Dingen bitte endlich mal wieder ein wenig bei iTunes, ihr lieben iTunes-Hörer. Da ist aber das stiefmütterlich schön, gewesen. Ja. Ähm, wir sind hinter den äh, Radiotatort gefallen. Wie kann das sein? <lacht> ja, ja, also. Weiß ich auch nicht. Nein, äh, vielen Dank fürs ausdauernde Zuhören ähm, und hoffentlich Feedback zu dieser, ähm, ja, wirklich, ich glaube, extrem lehrreichen äh, Sendung, lieber Holger. Ich habe dir zu danken für dein wunderschönes Geschenk. Hier ist Liebe im Raum heute. Ähm, danke euch für die treue. Wir wissen immer noch nicht, wie viele ihr seid, ihr könnt ja alle mal aufzeigen und durchzählen. Ähm. Weil unsere, ja, wir sind, sind wir mal ehrlich, wir sind ein bisschen zu blöden Feedburner hinzukriegen. Ne? Ich habe es nicht hinbekommen, tut nee. mir leid. Also ich wenn da jemand habe es nicht hinbekommen. wir würden uns sehr freuen, wenn uns da jemand helfen könnte. Wir würden zumindest gerne wissen, ob uns... Er behauptet,
0: äh, niemand hört uns, das kann nicht sein. Ja, im Moment stimmt das nicht. Ich habe mich selbst gehört, sein, das kann oder? nicht sein.
1: Wir laden uns runter, deswegen kann das schon nicht sein. <lacht> ähm, ja, also das, äh, ja, sonst haben wir jetzt auch keine, keine irgendwie besonders witzigen Anekdoten, die wir jetzt gerade noch zum Besten gehen müssten. Ähm, das war's, die zehnte Aufnahme. Äh, wir sind im Schnitt unserer Zeit, wir sind im Schnitt unseres inhaltlichen Gehalts <lacht> und ähm, mit äh, viel Liebe verabschiede ich mich. Ähm, folgt uns at Early Gamers bei Facebook Early Gamers, Early Gamers.de So schwer ist das nicht, sich das alles zu merken. Es das heißt immer Early Gamers. Bis dahin, adieu, c'est la vie.
0: Jo, danke fürs Zuhören. Tschüss.
1: Tschüss. Geht man häufig in den anderen Dschungel rüber als Dschungler? Ja, schon.
0: Man kommt ein bisschen auf, auf den Spiel Spielstil an. Spielstil. <lacht> Spielstil. <lacht> man muss aufpassen. man aufpassen. Wenn du Nunu zum Beispiel hast, der ja. ist ein Counterfangler, der ja, wird der in den sterne. Dschungel sein. Ja.
1: Das war natürlich <lacht> sachlich nicht ganz korrekt. Man kann auch stinken und scheiße
0: sein du mm, kannst stinken und scheiße ja, sein
1: <lacht> <lacht> ja, das ist das kann nur besonders
0: singen. gut stinken, und scheiße, und, sch stinken <lacht> und scheiße sein
1: stinken und scheiße sein <lacht> Nur was machst du denn den ganzen tag so gern du stinkst und bist scheiße das oh. wissen wir doch yeah. Die können scheiße sein,
0: das ist nur ein Musding. Die können und scheiße sein.
1: Das kann er gut.
0: Das haut ziemlich gut hin.
1: Ja, sonst ist er ein Kacknoop scheiße. Noop, noob, noob, noob. Aber stinken und scheiße sein. Da ja, macht
0: ihm keiner was vor. <lacht>
1: Gerecht wird es einem Ruf. Stinken, <lacht> und, scheiße. stinken
0: und Scheiße sein. Ja, das hat's dir das wirklich
1: gute Lieder Timo-Lied Das Gute Timo ist, gut, ich habe alles aufgenommen Bis jetzt Ich, ich auch oh
0: Ich habe gar nicht dran gedacht Warum ist dieser Mist ein Ohrwurm?